0: Hej på er. Jag känner mig som hemma när jag kommer hit. Eh, inte för att jag är hemma i fristaden, men jag ser så många välbekanta ansikten. Därför att eh, jag är ju från Uddevalla och eh, är ju uppvuxen i Bäve församling. Kom till tro där. När jag gick och läste. Peter Vide heter han och eh, Håkan Strömberg, ja, ni vet. Dino, Martin Wallström. Så att, och det är många ansikten här jag också som jag har mött under åren. Eh, och jag heter Karin, kallas Linus då. Så några vet ju inte vem Karin är Och några vet inte vem Linus är Men båda är jag <laughs> och, eh, det var ju så i kyrkans ungdom då eh, Vi var fyra Karin ja, eh, Och en fick heta Kajsa Och en fick heta Karin Och en fick heta Sissi Och jag ville heta Linus Så barnslig var jag Det var Linus på linjen Om ni kommer ihåg Ja, och det fanns vissa likheter jag kunde härma, det kan jag inte längre och kanske lite likheter i temperament och så jag ville ju att alla skulle jag hade inte haft några smeknav innan för Karin var liksom Karin, det är ju fint namn men så jag tvingade alla att kalla mig Linus och alla lärare och allting så att när jag gick på gymnasiet och lade känna Janne vi gick i samma rastandakt heter det på den tiden det? Ja. vi gick ju på gymnasiet ihop inte i samma klass men då, då sa ju läraren också Linus. Och sen har det hängt i. Men det blir lite krångligt ibland. För att eh, ibland vet jag ju knappt själv vem jag är. Psa, men <laughs> det var kanske att ta i. Men, eh. ja, idag. Jag ska strax presentera mig lite mer. Jag jobbar i Lysekil. Sedan 32 år. Eh, och jag ska inte säga så mycket om mig själv. Men jag har ju tre vuxna barn. En man och en hund. Och eh, efter att jag hade vuxit upp här i församlingen i Bävel så utbildade jag mig till assistent, församlingsassistent kom tillbaka, jobbade i Dalla Bergkyrkan, flydde till Lysekil kan man säga och har blivit kvar där och där är jag nu för tiden verksamhetsledare samma som Birgitta är fast i en andra kyrka och det, men det jag jobbar med främst och jag tycker om vad som är viktigt för mig det är bibelskola, det är lovsång, det är förbundstjänsten och sådär Men sen är det mycket administration och pengar och sånt också När man är chef då. Jag är inte så bra på det men jag lär mig Men i alla fall, jag har ju varit med i Åsrörelsen och vuxit upp där Där har jag träffat några av er och hör hemma lite i New Wine nu Som är en systerrörelse till Ås kan man säga Kanske lite mer ekumeniskt prägel I alla fall tror jag det är därför vi har hamnat där och där har jag ansvar för bön Och då känner man sig bara hu, hu, hu. För det, det jag, jag känner när jag är här att här finns människor som ber Och ni vet säkert mycket mer om strategisk bön än jag Men jag har ansvar i New Wine för Den strategiska bönen på konferenserna Och också lite Så vi är en grupp som jobbar med det Och sen har jag väl bett en del genom åren Förhoppningsvis så det är kanske därför jag står här. Men jag vet ju att här finns människor som har strategier och som ber. Och ni vet ganska mycket om det. Men jag tänkte så här idag. Att jag ska, det finns ju så mycket bra böcker om bön, eller hur? Och strategi. Och om att be för sin stad, och allt det här. Hur mycket bra undervisning som helst. Och jag tänker att det jag, jag ska bara vilja dela det som jag ser som viktigt nu. Om ni förstår. Man kan ju undervisa massor om bön och hur som helst. Men det är några saker som jag tror att Gud, som jag tänker på för den här tiden. Vad det gäller hur vi kan be eller vad som är viktigt att vara uppmärksam på. Och det är naturligtvis bara en glimt av sanningen, som alltid. Men det är det som jag ändå har på mitt hjärta, kan man säga. Vi har ju bett mycket i precis som när jag har bett mycket här. Vi har bett på platser och vi har bett på hem och vi har bett på berg. Och vi har bett... Ja, ni vet. Man ber om man ber. Ett år fick vi för oss att vi skulle be för alla företag. Eller fick för oss. Gud sa väl kanske det. Och... Det visade sig att det var 750 stycken. Allt ifrån helmansföretag till systembolaget. Och då sa någon i församlingen, ska vi verkligen be för systembolaget? Och Så sa jag, ja, det får vi nog göra om Gud har sagt att vi ska be för alla företag. Faktiskt. De har ju personal om inte annat som man kan be för. Och, och den, jag hade en jättehög ambition att vi skulle be för fyra stycken i, i månaden. Och så skulle man dessutom gå dit och säga hej, jag heter Karin, vi ber för er den här månaden Så speciellt vi ska be för. Och då tänkte jag säga, jag kan börja gå dit där jag känner någon. <laughs> så det var Katarinas blommor och lyckes och sådär. Ja. Men som ni insåg, det gick ju inte fyra. Det tog ju aldrig slut. Så till slut så fick vi revidera den där planen, för det lite grann blev det att vi tappar ju vår strategi. Vi, vi kände att det, ingen orkar ju liksom. Så till slut fick vi bara dela upp alla ni vet, företagen på oss. Och så fick man be för några stycken var under en period. För jag tänker det här med uthållighet. Men jag kommer tillbaka dit. är väldigt viktigt. Men i vilket fall. Någon har sagt så här. Och han heter Arthur Tappen Pearson. Han var någon man från Skottland eller England. Som har skrivit ett massor av böcker. Och varit missionär och undervisat. There has never been a spiritual awakening in any country or locality that didn't begin in united prayer. Och jag tror att han visste vad han pratade om. Och det här är inget nytt för oss. Att vi vet att det som händer i världen börjar i bön. Och kan också avgöras i bön. Och om vi, vi vet det ju. Men jag tänker om vi om vi visste det liksom, i vårt hjärta. Eh, så kanske vi hade bett på ett annat sätt. Och bett lite oftare. I alla fall hade vi bett i enhet. Och det vet ni mycket om i den här staden. Eh, om enhet Och jag tänker allt det som, som Gud gör Bygger ju egentligen alltid på en gemensam grund som heter Kristus Och där vi står tillsammans i enhet Ska det ha liksom genomslagskraft det vi gör eller det vi ber eh, Så spelar det roll Inte att vi är överens Men vi ska vara enade och det här tänkte jag egentligen inte prata om idag- för det är en sån självklar sanning som jag tror att ni verkligen vet. Men det här slår igenom i hela Bibeln när vi hör om bön och så. Men alla har en strategi vad det gäller bön. Därför att det är New Wine som jag är med och i lite grann- och Birgitta jag har jag lärt känna via New Wine-rörelsen. Där är ju det här ni vet, alla kan, alla får. John Wimber lärde oss han kom till Sverige- 88. Alla kan, alla får Det är inte för de, de som är extra fromma Eller extra vigda Eller extra bra Utan alla är en del i Guds rike Och har, har liksom något att bidra med Alla kan vara fyllda med en helig andel ande. Och jag tänker så här att Alla har ju en strategi för sitt böneliv Eller borde ha Och nu kommer jag jobba då Jag har en man, han har en strategi Han går upp varje morgon klockan fyra och så ber han en timme om dagen åtminstone. Och det är säkert flera här som gör det. Jag har ingen sån strategi. Så det kan, det kan liksom... Det går mer liksom by heart här. Så. Men jag har ju naturligtvis en strategi för hur mitt böneliv ser ut. Och jag tänker så att det har alla människor. Man har hittat ett sätt att be- och jag tänker att det är ganska väsentligt- för när vi sen ska be tillsammans- när vi ska be för det som Gud visar oss att vi ska be för- så behöver vi ha en... Det bör sitta lite ryggmärgen på oss, så att säga. För att det ska underlätta. Men Gud har också en strategi. Han har ju en plan för allt hur han ska liksom föra den här historien till sitt slut. Det vet vi, han har en strategi för våra liv, för en plats- och jag skulle egentligen kalla det för Guds ordning. Men jag ska strax landa där. Och ni vet i Johannes 3,8 står det att, att Guds son kom för att utplåna djävulens gärningar. Det är Guds strategi. På varje plats. I varje liv. I varje sammanhang. Så vad Jesus gjorde vet vi. Men där han nu har sänt oss <laughs> i samma uppdrag. Och det är ju inte bara att be naturligtvis. Det är ju att älska. Att tjäna. Att, och också naturligtvis under och tecken När vi får en helig andelskraft för att göra det Gud har sagt Men, men bön är ju en bit i det Så Gud har ju en strategi, en ordning för hur han vill att det ska vara Men jag tänker att fienden har också en strategi då Och jag ska, vi ska inte prata nästan någonting alls om honom idag Vi ska prata om Jesus idag Men jag vill bara nämna någonting här Därför jag tror att utifrån, jag ska bara rätt på bibelordet här. Eh, utifrån det här att, vad jag tror det är viktigt nu. Alltså den här lilla bibeln som heter, där har det. Ni vet den här lilla bibeln, slimline. Det är inte så många rader, på så här, varje sida försvinner så fort. Så här står det i Jakobsbrev 3. Och vad står det? 6, 12. Där avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Där avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Då tänker jag så här, när vi pratar om strategi. Gud har ju ordningar för saker och ting, inte ordning och reda. Det pratar vi inte om, eller hur? Men han skapar i en ordning, eller hur? Efter sin art ska liksom det reproduceras. Han skapar dag och natt, veckovila, äktenskap. Ni vet, Gud har ordningar för saker. Gud har, liksom, och Guds ande svävade över kaos, vattnet, i första mosebok. Före första mosebok, men i begynnelsen. Och så bringar Gud ordning. Eh, där det rådde kaosmakter- det är Guds goda vilja. Guds liksom så som i himlen så på jorden. Och de ordningen, eller ordningarna kanske jag ska säga. Och en del av dem kan ju utmana oss i våra egna liv. Ordningen att man ska underordna sig varandra. <havnader> Till exempel. Jobbigt. Men de här, jag tänker de är under attack. Och det är där tror jag som fiende sätter in sin strategi. Kan han liksom komma åt Guds ordningar- och det kan vi se i samhället Eller hur Vi kan se det i våra egna liv också Plötsligt handlar man på söndag på torp Kanske Säg inte att man inte får det Men ni förstår lite att vi, vi drar oss med i den här tidsandan Och vad är det som är Vad är väsentligt, vad är det Gud vill vad är det? Vart råder kaosmakter Det kan vara en familj Det kan vara ett äktenskap Det kan vara ett samhälle Vi kan se i Sverige Ni vet skjutningarna och idag ska han bränna en koran va Ni vet, är det idag ja, vet, alltså det är ju, vi ser ju det här kaos vad vill Gud då Jo men han vill bringa ordning eh, och jag tror att han gör det genom sitt folk den heliga ande vilar över kaoset inte för att han tycker att det är bra men för att han vill komma med Guds ordning genom folket, genom oss genom vår bön och genom vårt liv eh, så att jag tror där är den stora attacken på oss. Och då man går man tillbaka till sin egen strategi för sitt eget liv. Att ibland kan vi inte ens leda oss själva. Vi leder inte oss själva till att be. Och vi leder inte oss själva till att leva i den ordning Gud har tänkt för oss. Och då, har just, då är ju attacken här så att säga. Men den kan också vara i en församling eller i ett samhälle eller i vår stad. Förstår ni vad jag menar? Tack, det är alltid bra Och ni måste inte säga ja utan man kan säga nej också Och då kan jag försöka en gång till eh, där, För där avund och stridslyssnad råder Där råder också oordning och allt som är ont Så när vi känner igen stridslyssnaden Eller avunden i våra liv Så bör vi vara uppmärksamma Det hjälper liksom inte hur mycket vi håller på att prisa Gud Och tjovfadrittan Om bakdörren är här att jag ändå är tvärsur på dagen Liksom. Han är en riktig Och fyra han har sårat mig det, det, är liksom, det rinner ut bakvägen Så den dörren måste vi stänga I Jesu namn på något sätt Och det, jag tycker det är svårast med att vara kristen Och jag har ju varit i några år Och jag har ju varit församlingsledare Och gjort både bra och dåliga saker Det värsta är ju att vakna Över sitt eget hjärta För det är ju där som man liksom äh, Ni vet det är inte det att alla andra är så dumma utan det är ju vad som händer i mig. Jag tycker ibland att det är kärvärd. Hur ska man klara av att göra det? Men det är här tänker jag som är så viktigt. Det finns en ordning. Vi kallar det kanske strategi. Och, och fienden vill förgöra den. Så det är bara att vara uppmärksam på det. Nu ska vi inte prata mer om honom. honom. Nu varför han var, han kräver, behöver inte ha mer uppmärksamhet. Eller hur? Så är det. Då tänkte jag så här, hur ska man be då? Och vad ska man be för? Och och då finns det ju massor i Bibeln här. Eh, och jag, det finns ju några bibelord som jag alltid återvänder till som man inte kan hoppa över riktigt tycker jag när man pratar om bön. Eh, och att be för någonting strategiskt. Och det är att be för det vi har auktoritet över. Och vad är det för det här ordet auktoritet kan man ju liksom... Mm. Men ni kan berätta, som tror jag det är Mose... Och det är krig mot Amo, Amalekiterna är det ju förstås. Andra Mose på 17. Och Mose står på berget och Aron och Hur är med. Och Josua sköter kampen på golvet så att säga. Och varje gång som, som Mose blir trött i armarna så, så går det dåligt. Och när de hjälper honom och håller upp armarna så går det bra. Kort sagt. Jag tror ni känner igen berättelsen. Och då tänker jag så här. Mose var ju ledare för folket- och han stod på berget Och jag vet inte hur ni tänker men Jag tänker oftast i bilder Och nu gör jag så här då Så nu hör ni inte längre Men Så att något, på något sätt när han står Och ser ut över folket Så ser han hela folket Denna miljonhövdade skara Och han var deras ledare Gud hade satt honom att leda folket Därför hade Moses auktoritet Att be för folket Förstår ni jag tänker Det som han så säga Älskar för han älskade folket. Ni vet alla gånger när han diskuterade med Gud. Du får inte över i oss. Du får inte liksom, du måste hjälpa oss. Du måste fortsätta gå med. Så Moses har ju fått auktoritet att leda folket. Så jag tänker att vi har auktoritet över det som vi älskar. En mamma och en pappa. Vad har de auktoritet över, tror ni? Ja. Och kanske barnbarnen. Eller hur? För ni har det här allopp, många av er. Eh, alltså, det, det finns någonting i det som Gud har gett oss att säga, ansvar för i våra liv. Jag tänker då, utan, liksom, ni som är med i en församling, som tjänar en församling eller leder en församling, vad har ni auktoritet över? Det vi älskar. Och då är det också så här att kan man, tycka, men man kanske inte älskar sin församling då. <laughs> eller sin familj. Eller sin. Eh, skolklass om man går i skolan eller sin arbetsplats för jag tänker att man som sagt var vi en Gud har placerat oss eh, så har vi en auktoritet att be för en plats att bringa Guds ordning säga, in i det sammanhanget men vet ni också detta det vi ber för det växer vi kärlek till eller hur så när vi börjar be för vår arbetsplats eller på vår familj eller vårt vår, vår samhälle eller Sverige om vi går de stora stora liksom planerna så växer ju vår kärlek och då tror jag att vi växer auktoritet fast det här är vad jag tror jag kan inte säga att det är så det är ingen någonstans mm. nu är det färdigt ja. jag kan överrösta det, det, är ingen fara Nej. jag kan prata jättemycket och det är ingen fara alls så är ni med i mitt resonemang där att vi har auktoriteter vi Gud har talat med oss om eh, och när jag intar scenen så menar jag inte att det här handlar ingenting om att, att visa upp sig för mycket av våra bön och den strategiska bönen sker ju i kammaren, eller hur? Jo, men jag tänker det här att när Gud har inte att du ska be för någonting, för det är också så att den heliga andra leder oss ju också utanför det vi har så normalt sett inom vår eh, svär att be för så är det, det att inte där behöver man inte be om ursikt för sig jag såg ett program med Lisa Nilsson man kan tycker man vill om henne men det var något ett par år sedan hon hade liksom, och det var alla hennes låtar och hon stod där så självklart på scenen och ägde den om ni förstår, hon ägde sin musik och man, det kan man se på henne och jag bara tänkte sådär det där är vad det handlar om att äga sitt uppdrag liksom att inte säga att ah, jag ska vilja be om kanske ett. utan ja, men Gud har sagt att jag ska be. Och jag ska be i skymundan, och ingen behöver veta om det. Men jag ställer mig på min, min plattform, om ni förstår, den Gud har gett. Och inte be om ursäkt för det. Det har någonting med attityd i bön att göra. Och ibland är man på knä, och ibland står man upp, och ibland så... Känner man sig inte så stor, det handlar inte så mycket om, en, om självförtroende utan det handlar om att veta, här har Gud ställt mig och jag ber inte om ursäkt för det. Sen behöver ingen annan veta det för det, eller hur? Gud är adressaten för vår bön, skrev jag så. Mm. Som jag tänker med strategisk bön och jag har skrivit riktlinjer för det för New wine så handlar det väldigt, väldigt lite om att söka upp demoner eller det onda. Det är alltid, jag tänker att när vi ber så är vi här. Och om man nu tänker att Gud är där, han är ju här, men om man tänker att han är där. Så är vår riktning alltid dit. Vi behöver inte fajtas med det här. Utan vår riktning är, han är adressaten så får han ta i tur med det här. Liksom. Så tänker jag Man kan göra på lite olika sätt naturligtvis Och När vi adresserar Gud i vår bön Så kan vi också veta Att andarna lyssnar Så det, när vi tar den här platsen Så är det ju inte Det är honom vi upphöjer Det är honom vi ber till Men det är klart att hela den andliga världen Vet ju vad som pågår men det är inte egentligen vårt bekymmer som jag tänker. Utan han är inte vårt bekymmer utan vår glädje och vårt hopp. Vår adressat. Sen vad han väljer att göra, det vet inte vi. Ibland kan han ju kalla in att göra någon aktiv handling. Eller att söka upp en person eller be på en speciell plats. Eller, eller bara visa kärlek i en situation. Men det är Gud som får liksom svara på bönen. Han kan sända änglar, han kan sända människor Han kan gripa in På alla möjliga sätt Vi vet inte Vi behöver inte veta det heller Så tänker jag om det så. Jesus har all makt Det vet vi ju Men han delar med sig Av den I Lukas står det att han ger oss makt Och kraft Makt över demonerna Och kraft att bota de sjuka Lukas 9, 1, när han sänder ut om 70 eller 72. Och i det tänker jag bara så här igen, att vi behöver inte be om ursäkt för den man är, eller på det sätt man är, eller på det sätt man ber. Det finns ingen speciell regel på hur detta ska gå till. Jag tror att den heliga ande är så väldigt flexibel och väldigt helig. <laughs> väldigt helig. Men vi som gärna tänker så här att Ja men så här ska man nog be och så här gjorde den och då gjorde vi så. Jag tror att den här tiden att vi får vara väldigt, väldigt flexibla också. Väldigt flexibla. Men Jesus har ju all makt. Det är därför vi går ut, det vet vi ju. Men han delar liksom med sig med den. Han ger det vidare. Som fadern har sänt mig, sänd jag er. Johannes 20 va? Så det är liksom på den, den grunden vi står vi adresserar fadern i himlen, vi vet att Jesus har all makt och vi får liksom bara gå vidare i den auktoritet som är given till oss. Men jag vill understryka att jag tror att kärlek och auktoritet är syskon i samma familj. Det handlar inte om att domdera eller bestämma, det handlar om att älska. Älska Jesus och älska människor och älska platsen, precis som du börjar med. Jag har varit lite bekymrad, jag är, ingen, jag är en vanlig kristen människa om ni förstår. Jag är ingen speciell märkvärdig människa på något sätt. Men jag har varit väldigt bekymrad över den polariseringen som har pågått ett tag. Också i kristenheten, eller man ska säga. Där vi hela tiden liksom hamnar i diken. Jag vet inte om ni känner igen det, men vi sätter etiketter på varann. Och det kan vara alla möjliga frågor nu. Och jag tror att den här polariseringen det är fullständigt livsfarligt för man behöver inte ta avstånd från varann hela tiden. Man kan ta avstånd från vad människor tycker och tänker. Man kan ha synpunkter på hur vi tolkar Bibeln alltihop det här. Men jag tror alltid att Gud kallar oss till att liksom ställa oss i, i mitten här. Den smala vägen. Medan vi gärna liksom, <går> hamnar här. Eller så tycker oh, de där borta Liksom andra sidan, är ni klara? Nej, de är inte klara De tycker fel, de ber fel, de tänker fel De läser Bibeln på fel sätt Och jag menar inte att vi ska skylla över Alltså de här svårigheterna som finns i kyrkan idag Men jag tror att det är också en sån attack på Guds ordning Därför vi ska vara ett Och är vi inte det så blir det krångligt Och jag tror att det här när vi otroligt gärna Vill bara sätta etikett på varann Sen är alla dessa frågor för eller mot det ena eller det andra det gör att vi slutar att älska varandra. Och då tror jag att vi brister i auktoritet. Och vårt land behöver ju en enad bön nu. Inte en bön mot människor. Utan en bön för människor. Eller hur? Så jag tycker det här är liksom en utmaning vi har. Och jag vet ju själv vad jag tycker. Och hur jag tycker. Istället för att tänka. Hur lätt jag tycker istället för att tänka Hur lätt jag reagerar istället för att be. Eller hur? Men det finns någonting där som jag tror är väsentligt. Sen skrev jag väl också att få det vi ber om. Och jag, jag tyckte bara vill jag ville ha med det. För att om vi inte tror att vi ska få det vi ber om så ber vi inte. Eller hur? Och jag har någon sorts barnslig inställning- jag, jag vet nu, nu får ni ta upp, Jag vet att fadern vill ge mig det jag ber om. Men jag har många exempel på att jag inte har fått det. Eller hur? Men jag vet någonstans i min allra djupaste ben i min kropp att när jag ber för någonting eller, eller överlåter mig till bön så vet jag att han lyssnar till den bönen. Och jag vet att hans goda vilja ska få ske i det. Och ändå har vi precis bett för en man i församlingen som dog alldeles här för jul. Alltså, så är det. Ni vet. Men ändå så är jag helt övertygad om att om jag ber så vill fadern ge det som är gott åt sina barn. Och jag tänker att vi måste ha med den aspekten i. Därför annars ber man inte. Och jag tror att jag ibland undviker att be- därför att jag är rädd för att Gud ska svara på min bön. Om ni förstår. Därför att det är också så att när vi ber för någonting- så skär det genom våra egna liv. Jag kan inte be om enhet utan att underordna mig den själv. Jag kan inte be om kärlek utan att, att jag måste börja älska. Förstår ni? Jag kan inte be att Bibeln ska vara viktig i Sverige- om jag inte läser den själv- så all bön som fadern hör studsar ju tillbaka till mitt hjärta. Eller hur? Så därför känner jag att ibland så ber inte jag. Det är kanske, det har det hemskt. Men för att jag vet att fadern svarar på min bön. Men att svara med sin goda vilja för mig, för det sammanhang jag lever i, för vårt land och alltihop det här. Så därför vill jag ha med den punkten också, att vi får det vi ber om. Men ibland får vi det så att säga- Rakt in. Det skär rakt in i oss själva. Mm. Ska vi fortsätta. Yes, tack Jag är just från den Svenska kyrkan Där får man ingen reaktion Så ni behöver inte känna att ni måste säga så, "Juhu" för där är det liksom bara så... För där är det tyst Det är liksom alla ser ut som de har gått hem Men det... ja, Ni är välkomna till Svenska kyrkan Det är härligt det här Fast vi lyfter faktiskt händerna där När vi tillber också ja, Inte bara i frikyrkan nu ska vi se. Eh. Här. Att be utan agenda. Det är inte alls säkert ni håller med mig. <laughs> Men jag tror att det har med detta att göra som jag upplever med polariseringen. Och nu tror jag att jag kommer reta upp några här. Jag tar ett exempel. Och ni får ta det med en Jag tycker det är svårt. Att be nu kommer ni bli arga, tror jag, Nora. jag tror jag. Jag tror det är svårt att be om ett regeringsskifte. Hör mig rätt nu. Jag kan vara jätteärlig. Jag röstade borgerligt i det senaste valet. Men jag tror, och jag vet att han inte håller med, att det är inte är vår sak att bestämma vilken regering som ska sitta i vårt land. Därför att jag tror att Gud vet hur långt det måste gå innan det ska vända. Han vet. Ja, han vet Vem som ska sitta på tronen i vårt land Om jag säger så Han vet vad vi förtjänar Han vet vad som är bäst I det stora, i det långa loppet Jag vet, ni behöver inte hålla med mig Men jag, så här tänker jag Så när vi ber med en agenda Här då tänker jag sig, ja men hur gick det då för fyra år sedan? När det liksom, då blev det ju sossarna som blev det igen fast vi bad. Och, så, och då var det någon röst och så blev det precis... Och nu var det tvärtom, bad vi bättre nu? Nej men allvarligt hållet. Det stod ju vägde hur också. Och jag hör mig rätt, det är kanske dumt att ta ett sådant exempel. Men jag vill förklara hur jag tänker. Att jag tror att det är viktigt att be utan en agenda. Om Gud inte har sagt... Sen kanske han har sagt till några att det ska be om ett regeringsskifte. Det kan jag inte svara för, eller hur? Men vi ska, alltså det här igen i den här polariserade tiden så är det så enkelt att vi ställer oss på en sida och då vet vi precis hur vi ska be, eller hur? Och vi har våra käpphästar som vi ber för. Det är ett gift. Jag håller med och jag, jag vill inte ifrågasätta nu att några har bett för ett regeringsskifte och, och trott att det var rätt och det kanske var precis så det var. Men det här när vi har bestämt på förhand vad vi tror är rätt vill jag reagera mot. Om det inte står här då kan vi be frimodigt, eller hur? Eh, och ni behöver inte hålla med som sagt, men jag tycker det är ett exempel för att, att närma sig Gud utan att ha en färdig lösning på hur han ska svara på min bön. Men vi ber med riktning precis som det står där. Vi ber ju till honom. Eh, men det finns någonting i det här Outhärdliga i Att ställa sig I gapet Utan att veta Om kärleken är det Så är också att ställa sig i gapet Att på något sätt stå Jag tänker att det är viktigt Men ni, ni håller inte med mig nu Så, så struntar jag så Men fortsätter att lyssna på resten i alla fall <laughs> Eller hur så är det. Vi bara se. Vi har lite tid kvar innan vi ska fika. I kungaboken 19. Eh, 18. Får vi se vilket som är rätt. Det är antingen det rätt där, eller så är rätt jag har tittat. Vi ska se. Oj. Jag ska ta ett exempel här bara... Det är ju elia. Jag tror nog att det ska vara 18 faktiskt. Precis. Varför skrivet så? Ah, det är från 18, kapitel 18. Berättelsen känner ni till kanske också Och vad jag menar med att med riktning, det är Det jag ska försöka förtydliga här Det är ju det här att Elia har haft den här kampen på Karmel I kapitel 18 Och så har det inte regnat på tre år i landet För att Elia har stängt himlen Där kan man prata om auktoritet i bön Elia var tydligen satt som profet i den tiden Att ha auktoritet över ett helt land det finns säkert de som har det nu också Jag vet inte Och så är det, den här stora fajten har skett på, på Karmel och, och Baals profeterna är dödade Och Gud har visat att han är Gud här är det som är Gud Han svarar med eld Och så står det så här Och jag tror vi ska läsa detta från vers 41 då Slutet på torkan där Elia sa till Ahab Bege dig upp, ät och drick För jag hör bruset av regn Då begav sig Ahab upp För att äta och dricka Men Elia steg upp på karmels topp Och böjde sig ner mot marken Med ansiktet mellan knäna Han sa till sin tjänare Gå upp och se utåt Utåt havet förlåt Han gick då upp och såg ut över havet Men sa jag ser ingenting Sju gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit sjunde gången sa han Se, en litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Och då sa han, gå och säg till Ahab, spänn för, spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk och moln och storm. Ett kraftigt regn föll och Ahab, Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel men herrens hand hade kommit över Elias så han band upp sina kläder och sprang framför av ända till Israel. Det är ju också en ganska känd berättelse. Men det här med att be med riktning, då tänker jag att det handlar många gånger om att få be utifrån vad Gud har visat. Och då tänker jag så här igen. Man kan förfasa sig över situationen i landet, i staden, eller i sitt eget hjärta <går> Ibland Men vad, vad Elia lär oss Det är att spana efter Vad säger Gud Och vad är det han hör Han hör bruset av regn Innan det regnar Eller hur Det är inte så svårt att se utöver världen Och oh, vara kritisk Det är mycket svårare att ha en profetisk känslighet Som säger Men det kommer regn Det ska regna igen Hopp ska vakna igen Har ni hört den sången? Fantastiskt Det kommer regn Och då är han inte bara lite blyg och tycker att och sitter där Utan då skickar han ut sin tjänare Det är ju fantastiskt Så han ska ut och titta Nej, det regnar inte så. Sju gånger Och vad gör Elia han Ber, måtte det regna nu då? Han har sagt att det ska regna Och så ber han Det är att be med riktning Gud har sagt. Han har hört. Och då vet Elia. Han har ju precis varit med om världens grej på berget. Gud har visat sin makt. Men han utsätter sig ju ändå för någonting som han inte kan. Han kan ju inte garantera att det ska regna. Eller hur? Men Gud har sagt. Gud har sagt. Han har hört bruset av regn. Och så ber han. Och så kommer den lilla, lilla handen upp sina borta. Ett, ett litet tecken på... Att det Gud har sagt ska ske. Och då. Då kör Asse till Ahab. Nu kör vi och så får han fyllsan av ande. Och inte bara kör han springer. Och där tänker jag att. Hur kan vi. Jag ska sluta här nu när vi ska fika. Hur kan vi lyssna. Efter det där regnet. Vad är det Gud talar med dig om. Som ska ske. Och som du kan börja be för. Och sen spana efter tecknen. För de måste vi se, annars ger vi upp. Så tecknen på att Gud börjar röra sig. Tecknet på, ja men det kanske är, är, det, är det ett litet moln här mörktet kanske. <laughs> Vad är det som händer bort i horisonten? Eh, och när det väl händer så talar han också det till den makten som regerar i landet. Nu hade liad den auktoriteten. Men du tänker jag, har också den auktoriteten i den situationen du står med det du älskar. Det Gud, det Gud har gett dig att tala ut. Nu händer det. Nu är det dags att mobilisera. Nu får vi börja om här i församlingen. Nu måste vi nej, jag tror vi ska göra nu, nu, nu. Nu måste vi öppna dörrarna och dygnet runt för nu händer det. Och då finns också andens kraft att genomföra det. Sen vet vi att Elia blir väldigt trött här sen. Och om händertagen av Gud verkligen, så är det inte där att allting ska ske i någon sorts enorm kraft hela tiden. Men när vi har hört, börjat be, känner igen tecknen, då kommer också anden att ge kraft in i det. Och vi får tala om det för kommungubbarna här också. Ni behöver inte vara oroliga. Det kommer bli bättre på Dalaberg. Det är ett jättebra arbete på Dalarberg. Jag har jobbat där. Vi ser tecknen. Vi ska tala om tecknen och inte om hur bedrövligt det är. Vi ska tala om att det börjar snart att regna. Det är inte kört med skjutningarna. Därför Gud har all makt i himmel och på jord. Men vi måste be. Ja, ni förstår. Eh, paus tror jag. Eller? Jo, vi tar paus.